Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 40. Él, ella, ella, donde jugaremos con la idea de tener un lenguaje donde el género pueda no ser expresado. Antes que nada, una cordial bienvenida al episodio número 40 y al primero de 2015. ¡Yay! ¡Feliz año! Y para quienes me siguen desde 2013, muchas gracias por seguir escuchando. Y para quienes escuchan por primera vez, dense una vuelta por los episodios anteriores. Seguro hallarán algo de interés o incluso se preguntarán por qué no he hablado de tal o cual tema y me pueden enviar sus sugerencias. Y ahora sí, a lo que vinimos. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero recordar que todas las lenguas vivas cambian. Todas. Y cambian en todos sus aspectos. Hay vocabulario que deja de usarse, vocabulario nuevo que entra y vocabulario que cambia de sentido. Así, la palabra álgido pasó de significar muy frío a significar momento crítico o culminante. Hay sonidos que desaparecen, sonidos que se crean y sonidos que se confunden con otros. Así, la mayoría del mundo hispanohablante ya no distingue se cayó del verbo caer de se cayó del verbo callar. Incluso la gramática cambia, y así, por ejemplo, está en casi total desuso el futuro perfecto de subjuntivo, como en hubiere jugado, hubiere visitado o hubiere sabido. Mientras que hay gente que, a la anticuada y culta terminación érrimo de palabras como paupérrimo, acérrimo y celebérrimo, le da un uso renovado para crear palabras como guapérrimo o amiguérrimo. El cambio es un hecho inescapable y natural. No es bueno, no es malo, simplemente es. Suecia y los pronombres neutros Habiendo dicho lo anterior, podemos pasar al tema. En 2013, algunos periódicos sacaron la noticia. Suecia incorpora un pronombre personal neutro. Como recordatorio, los pronombres personales en español son yo, tú, vos, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. No todos se usan en todos los países, ni de idéntica manera, claro, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, regresando al sueco. El sueco, como el español, oficialmente contaba con dos pronombres para referirse a personas en tercera persona del singular. Han que significaba él, y hon, que significaba ella. Han y hon, él y ella. Como en español, que cuentan con ello y eso, también hay pronombres para objetos y cosas, que en sueco son det y den. Me disculparán que no esté cuidando mi pronunciación en sueco porque uno, no lo he estudiado, y dos, no es relevante para el tema. Pero bueno, como en español, esos pronombres no se usan con personas. Así que, cuando se habla de personas, en sueco como en español, era obligatorio escoger entre género masculino y género femenino, usando el pronombre correspondiente, han, él, hon, ella. El revuelo de 2013 fue porque se aceptó en sueco la incorporación de un tercer pronombre, hen, que a diferencia de han y de hon, no indica el género de la persona. Es decir, si se dice hen kan an söka her, eso podría traducirse como 
esa persona puede hacer su solicitud aquí. O él o ella puede hacer su solicitud aquí. O simplemente cómo puede hacer su solicitud aquí. Tal vez se trate de un hombre, tal vez de una mujer, tal vez de una persona cuyo género no queremos determinar, tal vez de una persona de un género distinto a hombre o mujer, o tal vez simplemente quien habla considera que es irrelevante asignar un género en oración. Cabe señalar que gen ya existía en la lengua sueca en ciertos dialectos para hablar de una persona cuyo género se desconocía, así que lo único que se hizo en Suecia fue añadir gen a la versión oficial del idioma. Además, gen se entiende como un pronombre extra, es decir, han, él y hon, ella, siguen en amplio uso, sobre todo cuando se desea dejar explícito el género de la persona. Pero ahora existe la opción también de usar hen. Por más que no suene natural el que haya dos pronombres, él y ella, y que muchas lenguas que no son familiares hagan esa misma distinción, como el inglés con he y she, el francés con il y él, el ruso con on y ana, no hay que olvidar que esto es un mero accidente histórico de las lenguas y que hay muchas, de orígenes muy diversos, que sobreviven muy bien sin jamás especificar con el pronombre o los adjetivos si se habla de él o de ella. Así, por ejemplo, en chino ta puede significar él, ella o eso. Aunque en la escritura se usan diferentes caracteres para cada uno de los tres, en la pronunciación son idénticos. Así, ta la ela significa simplemente llegó, sin especificarse si es él llegó, o ella llegó, o eso llegó. Además, tampoco hay distinción en otras partes de la oración. Así, yo ming puede significar famoso o famosa, y entonces la frase ta yo ming se puede interpretar como él es famoso, ella es famosa o eso es famoso. En persa, la lengua oficial de Irán, u también significa él o ella. U o amad significa, como en chino, simplemente llegó. Si quisiéramos especificar un género, habría que decir la niña, el señor, etc. Pero u por sí solo no implica ningún género. Los adjetivos, como en chino, tampoco tienen género. Y entonces, él está contento y ella está contenta, se dicen igual. En finlandés también, donde han significa tanto él como ella. Han tuli, como en persa y chino, significa simplemente llegó, pueden significar él o ella. Y como en esas dos lenguas, para dejar claro el género, hay que añadir más contexto. El turco, el malayo y varias lenguas más son similares. Así que, como ves, cientos de millones de personas viven día a día dejando que sea el contexto el que aclare, cuando es necesario, si se habla de él o de ella, sin el menor problema. Pero, ¿para qué? Puede que te preguntes, si hay lenguas que sí distinguen y lenguas que no, y es una cuestión meramente accidental, histórica, entonces, ¿para qué crear nuevos pronombres o reglas para no asignar género? Aquí entramos a un tema muy complejo y rico que tiene que ver con la construcción social del género. Necesitaría todo un episodio, o más, para tratarlo. Además de que no sería tema estricto de este podcast, pero trataré de ser breve y resumir. En muchas de las lenguas que fuerzan a distinguir entre él y ella, se asume el masculino como el género neutro. Por ejemplo, la frase el alumno que obtenga mejores calificaciones recibirá una beca. 
Aquí se supone que el alumno debe entenderse como el alumno o la alumna. En algún momento de la historia del español esto era suficiente. Y decir los mejores líderes son los más sabios, en teoría se entendía que abarcaba a los líderes y a las líderes. Es más, la Real Academia Española es muy clara en que esa es la interpretación correcta. Sin embargo, en este siglo XXI, la mentalidad y la sensibilidad de muchas personas ha cambiado, y mucha gente siente que el simplemente asumir que el masculino abarca también al femenino no es suficiente, y que al contrario, invisibiliza a las mujeres. Por ejemplo, la frase, Colombia envió seis nadadores a las Olimpiadas, lleva a pensar en primer lugar que quienes compiten son hombres, y solo en segundo lugar puede una persona contemplar que el equipo incluye también nadadoras. Otras personas, en particular de la comunidad queer, no se identifican necesariamente como hombres o como mujeres. Pueden ser personas transexuales, pueden ser personas que se identifican con ambos géneros, o personas que no se identifican con ninguno, o incluso personas con una identidad fluida de su género. Asignar a estas personas un género con el que no se identifican es tan inapropiado como referirse con el pronombre ella o el adjetivo guapa para hablar de alguien que se identifica como hombre o usar el pronombre él y el adjetivo guapo para una persona que se identifica como mujer. Así que, en extremo resumen, para unas personas hay una necesidad antisexista de contar con una opción más allá de los pronombres y adjetivos masculinos para referirse a un grupo mixto, y para otras personas hay una necesidad relacionada con su misma identidad de que no se les tenga fuerza que asignar un género. ¿Y el español? Entre la gente que tiene interés en usar una lengua no sexista o una lengua que contemple géneros más allá del binomio hombre-mujer, encontrarás que hay varias estrategias. Una es tratar de utilizar lo más posible sustantivos o frases que generalicen o que no distingan. Por ejemplo, en lugar de los estudiantes y los profesores, escriben el estudiantado y el profesorado. En lugar de los hombres, escriben la gente, las personas o la humanidad. En lugar de uno debe estar orgulloso, pueden escribir, se debe sentir orgullo. Esta es una estrategia útil y se la encuentra en textos más formales, en textos oficiales y de gobierno o en textos académicos. Hay personas, sobre todo en medios más informales y particularmente en internet y en blogs personales, que utilizan la arroba para algunas terminaciones. Por ejemplo, en lugar de decir todos para significar todas y todos, utilizan to de arroba s. El uso de la arroba se ha extendido gracias a que visualmente parecería una combinación entre la O y la A, por lo que escribir TOD-S permite visualmente integrar tanto la palabra todos como la palabra todas. Sin embargo, esto presenta el problema de que la arroba no tiene una pronunciación propia, por lo que lo que funciona en texto no funciona a la hora de pronunciar. Otra alternativa que he visto en otros textos, también informales y sobre todo feministas, es el uso de la X en lugar de la arroba. Así, he encontrado T-O-D-X-S, y quien lee debe entender ahí que la palabra significa tanto todos como todas. Sin embargo, existe el mismo problema de la arroba. ¿Cómo se pronuncia esa palabra con X? Como signo escrito funciona, pero no es utilizable en la lengua oral. Hay una tercera opción, y es la que menos he encontrado, pero a diferencia del uso de la arroba y la X, sí ofrece la ventaja de ser pronunciable. Como el pronombre hen en sueco, es una estrategia que ya cuenta con cierto uso en español y no es completamente inventada. Escucha las siguientes palabras en singular y piensa si se refieren a algo de género masculino o femenino. Azul. 
gris, glacial, especial, inteligente, cruel, valiente, veloz. Ahora escucha los plurales y también piensa si se puede adivinar el género de la palabra a que se refieren. Azules, grises, glaciales, especiales, inteligentes, crueles, valientes, veloces. Como habrás notado, en español ya contamos con varios adjetivos que no tienen más que una forma que no es ni claramente femenina ni masculina. Unos terminan en consonante y otros en e. ¿Podríamos usar la terminación e que ya existe en español para evitar asignar un género? Así como decimos alegre, podríamos decir contente, además de contento o contenta. Así como decimos inteligente, podríamos decir sabie, además de sabio o sabia. Famose, además de famoso o famosa. Pequeñe, además de pequeño o pequeña. Podríamos además usarla con sustantivos, por ejemplo, profesore, además de profesor o profesora, amigue, además de amigo o amiga. Claro que de seguir ese camino nos quedarían cuando menos dos problemas. Primero, ¿con qué suplementar lo, la, los, las? Podríamos seguir con el uso de la e y añadir le, les. Así, por ejemplo, podríamos tener tres opciones. Los dirigentes, las dirigentes o les dirigentes. Los alumnos, las alumnas o les alumnes. Los nuevos, las nuevas y les nueves. El segundo problema sería con qué complementar él y ella. Usar L sería un poco confuso porque hay una letra que se llama así. Pero ¿qué tal ELLE, escrito E-L-L-E? -L -L -E? ¿Podría alguien tener la opción de decir él es muy aplicado, ella es muy aplicada y ELLE es muy aplicada, según su intención de señalar un género o no? Aunque la intención de quien habla sea la misma, hay una diferencia enorme entre somos ciudadanos involucrados somos una ciudadanía involucrada y somos ciudadanes involucrados. La primera frase, somos ciudadanos involucrados, mantiene el status quo y se apega a las normas de la Real Academia Española, y nada más. La segunda frase, somos una ciudadanía involucrada, es incluyente, es no sexista, y todo ello sin reinventar la gramática o el vocabulario. La tercera, la tercera somos ciudadanos involucrados es radical. Juega con el idioma, toma lo que existe y le da uso nuevo. No estaría mal para la gente más revolucionaria, o, dicho de otro modo, para los más revolucionarios. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio o si te gusta el podcast en general, ayúdame a generar audiencia compartiéndolo con tus amistades o con tus amigues. Y nos vemos en febrero con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismes.